0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato Voces Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de, la Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
1: Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy está conmigo eh, mi compañero de radio, mi, el doctor Miguel Hernández.
2: ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias.
1: Y presento, verdad, a Mario Vargas, que ahora va a estar acompañándonos en la operación técnica y producción de este subprograma Voces de la Cañada un programa dedicado a la divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato bueno pues tenemos aquí a un invitado de lujo doctor José Luis Lara Valdés ¿cómo está doctor?
3: muy bien, muy buenas tardes desde las Cañadas de Guanajuato
1: así es bueno pues el doctor Lara acuérdense que es bueno ya ha, te, hemos tenido el honor de tenerlo aquí en el, en el programa hace ya bastante tiempo pero es licenciado en Historia por la misma institución y, bueno, eh, tiene una maestría en Estudios Mesoamericanos por la UNAM y un doctorado en Artes por la Universidad de Guanajuato, además de un doctorado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Así es que el tema que vamos a tratar es la presencia de los jesuitas en Guanajuato. ¿Quién mejor, verdad, que, que el doctor Lara para platicarnos sobre este asunto, ya que él también está dedicado al rescate, y puesta en, valo, eh, en valor del patrimonio. Por eso es que esta charla eh, va a estar muy interesante. Muchas gracias, doctor. Pues empezamos ahora con, con el tema. Eh, nos gustaría platicar un poquito acerca de. Eh, bueno, en Guanajuato la presencia jesuita es muy importante. Todos pasamos por el centro y vemos ¿verdad? el templo de la compañía. Pero eh, nos gustaría empezar con un poquito el contexto. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Verdad?
3: Como historiador y historiador de esta ciudad que crecí, nací pues y escuché hablar a la gente mientras crecía y me llevaban a la iglesia de la compañía, a las grandes funciones de Semana Santa. Eh, me llamaba la atención que le seguimos diciendo iglesia de la compañía a ese gran edificio de segunda mitad del siglo XVIII muy estudiado afortunadamente con varias publicaciones de especialistas sobre el barroco el fin del barroco en la Nueva España está caracterizado por ese gran edificio pero los religiosos mientras yo crecía y siguen siendo los mismos no son jesuitas, son felipenses uh -huh. y yo veía que en los eh, avisos eh, se ponía eh, oratorio de San Felipe Neri eh, y entre paréntesis, Templo de la Compañía, ya en las eh, búsquedas de conocimiento histórico, documentado, preguntando, eh, también escuchando interrogantes y por qué le dicen en Guanajuato Templo de la Compañía así, si los echaron de ahí desde 1767 uh -huh. y para más no volver, por qué la gente le sigue diciendo la Compañía… Uh -huh y ahí era donde me venía el recuerdo de eh, mi familia que acudía a las celebraciones de Semana Santa ¿por qué a ese templo? ya ahora suceden en otros eh, lugares de la ciudad, eh, alrededor de la ciudad pero cuando yo crecí, pues era cosa de unos 60 años no había Semana Santa, Semana Mayor, mayor celebración, sino ahí en la compañía y era lo que la gente decía, vamos a la compañía. ahí, se, por ahí entonces quedó, algo, ¿no? Se,
1: se quedó, ¿no? ¿Se este, quedó? Ese nombre.
3: Efectivamente, se quedó el nombre para la población. Si los expulsan en 1767 y yo nazco pues, 200 años después, ¿cómo es posible que le siguieran diciendo, que le sigamos diciendo... El templo de la compañía.
1: Exacto. Esa
2: era la primera ah, pregunta. Sí, sí. ¿Qué es lo que llamaba la atención. Sí. Una cuestión eh, técnica: ¿cuál es el nombre oficial entonces del templo?
3: Oratorio de San Felipe Neri.
2: Oratorio de San Felipe Neri, que también es un nombre emparentado con los jesuitas, ¿verdad?
3: Sí, de los Segundo siglo, ¿verdad? Sí. De los
1: santos. <risa> sí. sí.
3: Los oratorianos de San Miguel finalmente logran que se les eh, deje utilizar las instalaciones que eh, les. Eh, les incautó el rey de España en toda América Española, eh, colegios, conventos, iglesias, haciendas, cualquier propiedad que estaba a nombre de la Compañía de Jesús, el rey dispuso de eso y entregó a los oratorianos, al menos aquí en el estado de Guanajuato, eh, entregó a los oratorianos las eh, propiedades que tuvieron los jesuitas. Así que bueno, pues eh, ahí seguimos Todavía conservando una especie de, de identidad que me anticipo, eh, porque no me gustan algunas preguntas de que ustedes en Guanajuato son muy mochos y, oh, y es no. por la compañía de Jesús que luchaba contra los protestantes y cosas de esas. Sí. No, no, aquí no hubo jesuitas desde hace 200 años. Exacto. O bueno, lo de tenemos. viaje,
2: pero pues ya no establecidos. ¿verdad? Podríamos volver a la pregunta de Ángeles. Eh, así en breve, ¿verdad?, para que el público tenga más contexto ¿Qué, eh, ¿Qué se puede decir de esta, esta orden jesuita, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, pero cuyo trabajo como que en la época virreinal, tú nos corregirás, estaba muy enfocado a en la educación de las élites y del pueblo, entre otras cosas, ¿verdad? En general, ¿cómo podemos reseñar cuál era el carisma o la actividad de esta orden jesuita?
3: Sí, claro, en, en actividades que hemos realizado, colegiados de, de historia, eh, de otras universidades, y de aquí mismo, de la ciudad de Guanajuato, el Colegio de Historiadores de Guanajuato, hemos organizado reuniones para poner esto en reflexión. Eh, bueno, resulta que las tres órdenes que nos llegan a la región, los agustinos, eh, son los más notables en, en, eh, en la enseñanza. Eh, porque eh, traen la gran tradición de traducir los libros antiguos a, a lo que se iba requiriendo eh, durante el Renacimiento en Europa y después acá en, en América, en Perú, en, en Nueva España, eh, los libros antiguos que se requieren traducidos al español llegan con los agustinos y son la orden del libro, incluso así se, se les identifica. Pero están dedicados a, a cierta clase pudiente. Sí. Los franciscanos, al contrario, se dedican a todo el sector, eh, pues menos eh, favorecido, decimos ahora, por haber aprendido eh, una escritura, una forma de leer en sus casas. Y los franciscanos recibían en sus iglesias y les enseñaban las primeras letras a los niños de cualquier. Eh, familia, fueran de naturales, fueran de mestizos, de criollos o de, o de otras eh, agrupaciones que llegaron. Y la tercera orden, la que más tardíamente Me ingresa digo. a la Nueva España, a la Compañía de Jesús, eh, sin embargo va a tener mayor presencia porque ellos prefieren, solicitan, ir a predicar a lugares donde no estaban los agustinos y no estaban los franciscanos, con todo y que, si pensamos en, en nuestro territorio, Palmar de Vega o, o San Pedro de los Pozos eh, comenzó a ser eh, colonizado por, eh, por franciscanos, pero no se quedaron, eh, debido a la presencia de estos eh, pues, terribles eh, descendientes de la nación originaria, ésar hoy en día, que, que no se dieron, no se dieron, hicieron la guerra, duraron más de 50 años peleando y lograron que autoridades virreinales aceptaran que tenían derecho de vivir ahí donde, donde vivían ellos y a lo mejor ahora que lo menciono así quizás fue por eso que los jesuitas pueden llegar ahí a San Luis de la Paz a establecerse porque convienen con los llamados chichimecas un tratado de paz Creo que por ahí va un poco la, la, el principio de la explicación, cuál fue el éxito, cuál fue el mérito de, de estos religiosos que tenían una manera de convivir mejor con, con la población, iban a donde ellos estaban, vivían con ellos, eh, aunque aquí no hubo una casa, convento o colegio, quiero decir aquí en la ciudad de Guanajuato, hasta 1732, y ya sin sí. embargo venían, estuvieron viniendo a hacer sus, sus misiones de San Ignacio, que eran los ejercicios espirituales de la buena muerte, para pues, eh, atender una semana a los hombres y otra semana a las mujeres, llorar con ellos, cantar con ellos, enseñarles a, pues, a, a pedir eh, perdón por todas las atrocidades que, que habían cometido, para luego llevarlos a, a, a comulgar en reconciliación con el espíritu de la época. Así que era menos que violenta,
1: ahí, ¿no? Era menos violenta su... Sí, impositiva,
3: era muy permisiva, según se puede leer en, en las doctrinas. Les daban un, un lugar a el derecho a, a, a ser tan diferentes como ellos habían sido, o lo eran aún, con sus devociones tan particulares. Pero, y por otro lado, algo que se ha publicado más... Eh, tuvieron un espíritu de avanzada para la educación, uh -huh. fueron muy modernos, uh, no es que hayan sido antidogmáticos, sino, eh, vaya los agustinos eran muy dogmáticos, uh -huh. el trivium, el cuatrivium, eh, los franciscanos dejaban que la gente pensara pero los restringían doctrinariamente, los jesuitas no, les daban la, eh, la libertad eh, los jesuitas son los que establecen que la gracia divina te viene de Dios y si no la tienes es porque no la tienes. Exacto.
1: Desde donde parte el humanismo, ¿no? Sí, eh, que hasta la fecha sigue siendo una corriente educativa muy interesante, ¿no? Pero no, no como cuestión religiosa, sino como ente filosófico, ¿no? O sea, como tú tienes humana, un, un pensamiento, tienes una circunstancia, tienes este, derechos ¿no? este, sí. y obligaciones, pero al final de cuentas también la libertad de to lo tomas, ¿no? Este, o no lo tomas. Claro. Muy bien.
3: Y acá en nuestra ciudad, nuevamente volviendo a la primera cuestión, ¿por qué le seguimos llamando así a ese lugar y concurriendo sobre todo a, a esa celebración de la Semana Mayor? Eh, pues es por eso, porque nuestros antepasados se sentían a gusto con ellos y sufrieron mucho cuando se, se tuvieron que ir. Entonces, de tal manera los conservaron que le seguimos diciendo a ese lugar, la compañía, vamos a la compañía. Sí,
1: claro, y no es un mito, ¿no?, esta parte de que se sentían a gusto con los jesuitas.
3: No, ya desde 1616, aún no siendo eh, elevado a, a la santidad Ignacio de Loyola, apenas habiendo sido eh, nombrado beato, eh, la población, los reales de Minas de Guanajuato lo eh, eligieron como santo patrono uh -huh. de la población, y también es cuando comienzan, parece que es cuando comienzan a celebrar el 31 de julio la fiesta que ahora tenemos eh, identificada como el día de la cueva sí. que es posiblemente la fiesta más pagana de toda la ciudad de Guanajuato ahora ya han puesto eh, una imagen de San Ignacio, ahora ya dicen misa, el día de San Ignacio pero cuando yo crecí ahí no había nada, ibas a la fiesta, te llevaba a tu familia y ¿De qué se trataba? Pues de andar en los cerros organizándose para jugar los chiquillos entre chiquillos, agarrarse a pedradas, eh, tirarse en, en las pendientes de, de césped o de arena y comer con la familia, pero no había nada religioso en esa festividad y sin embargo sí había mucha boya borrachera, sí. había mucho, mucha música, mucho mariachi, bueno, ahí están los cronistas que lo han... Eh, recuperado, lo han plasmado en pintura como Manuel Leal, donde incluso pone en uno de los cuadros de la fiesta de la cueva a un niño con un cartel que dice: se, se cuida borrachitos. <risa> o sea la fiesta ya formaba parte de un eh, mecanismo social, eh, lo sigue siendo, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Caos. Y no orden, tenía ¿no? nada
3: que ver con. Caos
1: orden. Caos, caos orden,
3: orden. Caos sí. sí. No tenía nada que ver con una fiesta patronal. ¿Por qué? Pues porque desde 1767 la parroquia de Guanajuato, que tenían el altar principal a San Ignacio de Loyola, lo tienen que quitar
2: Ese es un tema que este, yo creo que vale la pena mencionarlo, lo has mencionado varias veces, 1767, el año en que expulsan a los jesuitas no solo de Guanajuato, no, ni de la Nueva América, España, ¿no? toda América, de Filipinas, bueno, y de, toda la, de Filipinas. todos los territorios españoles. ¿Nos puedes, este, así brevemente, explicar qué pasó, por qué los expulsaron de todo el mundo español?
3: Ah, bueno, pues eh, lo que más se eh, ha dicho eh, fue debido a diferencias de, de juicios, uh -huh. sobre todo por orden social, que eh, las autoridades reales en España y reinales acá en en el Virreinato de Perú, en el de Buenos Aires, en, en Manila, pues eh, no, no observaban precisamente eso, que era muy permisiva la compañía de Jesús con eh, la sociedad, no eran dogmáticos, no les imponían, no les exigían. En Europa, la, la terrible Europa del de siglo XVIII, que acaba de pelear Inglaterra contra España uh -huh. y le había quitado algunas propiedades, que Francia también estaba... Amenazando. Se pensó que era por intrigas de los jesuitas para desestabilizar al rey de España.
2: Porque tenían una característica, siguen teniendo los jesuitas una característica, un particular voto de obediencia Solamente al Papa.
3: Al Papa, uh -huh. no a El ningún Papa. gobernante rey, nada. Entonces, en sí. conflictos sí. europeos,
2: cuando la eh, Santa Sede era una entidad política poderosa. Muy fuerte. Aunque no lo creamos, porque estamos muy acostumbrados a pensar que era un orden muy estrecho, la corona española y el papa tenían sus diferencias, los jesuitas tachados de ultramontanos, ultramontanos es decir, allá. le deben su obediencia a alguien que está más allá de las montañas, sí, claro, que está lejos, claro. y el rey de España eh, con un clero español que le era muy adicto.
1: Era Así. como el nacimiento de los estados nacionales modernos, ¿no?
2: En esa época ¿No? de la formación sí, de los sí, estados. Sí, sí. Uh -huh. Pues ¿Cierto? total que, no, eh, no, sí, es
3: cierto. En, eh, por ejemplo, en, en Polonia, bueno, ahora Polonia, en Alemania, ahora Alemania, antes Prusia, la educación de los jesuitas era cuestionada porque propiciaba esto, uh -huh. el pensamiento de la modernidad hacia la integración de los poderes temporales, uh -huh. como le llamaban entonces. Uh -huh. sí. ¿Por qué tiene que ser una familia o una persona. ¿Y por qué no tienen que ser todos los que decidan? Sí, sí. sí, es en Austria, es en Prusia, donde llaman la atención. Y claro que ahí se ve amenazado, pues, eh, tanto los reyes, las dinastías como el papa.
1: Y que o sea, no lean, ¿no? Que no lean, no, que, que no se eduquen, se enteren, porque no se eduquen. puede podemos eh, tener una población eh, crítica, ¿no?
2: Una <ríe> situación ambivalente, digamos, para las tensiones de la época. Por un lado, promoviendo la educación más avanzada. Sí. Y recordamos a jesuitas como Buturini, en sí. la Ciudad de México, eh, eh, Alegre, Clavijero. Sí. Y por otro lado, eh, contraviniendo los intereses nacionalistas españoles, en cuanto que delega, eh, dirigen su lealtad al Papa. Entonces, en esta cruza de tensiones, la expulsión en 1767, ¿verdad?
3: Sí, claro, pero hay dos, eh, dos líneas a, a, a observar, al menos ya que no podremos seguir eh, con calma, una es, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se dice cuando el rey de España decide quedarse con tus riquezas? ¿Despojo? ¿De ah, pues pues no, porque es el rey de España. Exacto, uh -huh. son suyas. y ¿no? Le viene de origen divino sí. su potestad. Entonces el rey dice, bueno, todo lo que los jesuitas tienen en América ahora es de la corona. Ajá. Y de esta manera pues obtengo la, la riqueza, la ganancia, eh, el oro del Perú, el oro de, de Tasco, de Zacatecas, la plata de Guanajuato, el comercio de Manila que controla todo el, el comercio no, de Oriente, de no es China, es es en Filipinas, uh -huh. eh, y luego eh, todo el comercio con Europa, a partir de ahí los expulsan y les quita todo, los despoja. Claro. Se queda el rey de España con todas estas riquezas. Era mío, nada más que es lo voy mío, a recuperar, mío, ¿no? ¿no? te pues los sí. presté y ahora, ahora me los regresas. Y, y lo otro es que precisamente eh, lo que acaban ustedes de comentar y que en estos tiempos vengo trabajando un poco, se adelantaron en la construcción de los derechos humanos eh, publicando libros donde comentaban el derecho canónico que era la base de todo lo que existía en ese momento aplicado al derecho civil y al derecho mercantil sí. entonces hay una edición de 1732 que afortunadamente tenemos cuatro ejemplares en la biblioteca Armando Olivares de un jesuita que era rector de la universidad en Filipinas y, y desde ahí todos los prelados dijeron esta obra debe de utilizarse para enseñar el derecho en todo el orbe español uh -huh. y en, entre 1724 a 1762 hay cuatro ediciones en Madrid uh -huh. de esa gran obra porque está siendo hecha llegar a las universidades para la puesta en discusión del derecho civil uh -huh. que va en contra de el derecho real sí entonces, uh -huh. esa es la otra línea que, que no podremos seguir ya aquí porque es una plática. Será tema de otro sí, programa ¿no? de, Ay, qué y de análisis sí. de intervención de especialistas. Están invitados todos los especialistas, por supuesto, para que vengan a, voces de a, la a discutir cañera. esto. ¿Cómo es que los jesuitas se adelantan con los derechos civiles, uh -huh. con los derechos humanos, pero con base al derecho canónico? Claro. O sea, no se lo inventan.
1: No, no, no. Y, y yo me acuerdo que, por ejemplo, en el Concilio de Trento intervinieron mucho, que bueno, que es como la primera vez que se formalizan ¿no? muchas cosas claro. eh, como el matrimonio, que era lo que yo, yo estudiaba, eh, intervienen mucho no, los, los jesuitas, son como los letrados no, en ese sentido, eh, son muy conocedores ¿no? de las profundidades ¿no? este, de, de derecho y creo que pues... Es interesante, ¿no? La, la parte que no, o sea, la línea que no abandonan, ¿no? Que es esta parte del derecho y de la educación. Y creo que la educación, como parte, ¿no? De, del, del problema social o de un problema político, porque sabemos que la educación es eh, tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Unos jesuitas que intervienen en este tipo de, de, de mensajes, corrompiendo a veces a los, a, los, a los chiquillos o a los jovencitos, ¿verdad? Que y no que... les cobran
3: por educarlos.
1: Exactamente, que no les cobran por educar y que les dan una educación de primera.
3: De un pensamiento muy avanzado, Así es. diríamos ahora con tintes humanistas, de derechos civiles. De derechos civiles. Y De derechos humanos. Claro que son conceptos del siglo XX. Claro. Que exacto. comienzan en el siglo XIX. El, eh, incluso las no, niñas, ¿no? Las niñas ah, ah,
1: debían estudiar.
3: También es otro de los puntos que, que está pendiente. De qué manera aquí en la ciudad de Guanajuato, las niñas, bueno, en la villa de Santa Fe de Guanajuato, las niñas van a ser convocadas para una escuela amiga para enseñarles a leer y escribir. Y sucede con las hijas del Marqués de San Clemente. Claro. Que después por ahí una de ellas aprende a escribir y hace cosas que... Van a dar un expediente por lo cual nos enteramos que funcionaba. El los, sistema funcionaba. Los jesuitas llevaban a las niñas a que aprendieran a leer y a pensar lo que escribían.
2: Era una posición de avanzada.
3: Totalmente sí, claro. adversa al uh -huh. status quo de que las niñas únicamente deben de aprender a ser dechados. O sea, estos claro. bordados finísimos uh -huh. y bellísimos. Y
1: pensar solo en matrimonio. Y, y pensar solamente
3: en el matrimonio y ya, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
3: bueno, sí, hay, hay mucho que se les puede... Aprovechar aquí en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, tenemos afortunadamente una buena cantidad de libros que quedaron del de Colegio de la Santísima Trinidad y que pasaron al Colegio de la Purísima Concepción, eh, uh -huh. administrado por los oratorianos de San Miguel y que se quedaron. Eh, yo espero que se organice algún seminario de, claro. de estudios de investigación sobre la literatura jesuita. Que no más. No, sería...
2: pues hay que platicar con el director de la biblioteca, Armando Olivares. Sí, sería sí. excelente. Un y tema abierto. interesante y abierto a todo público. Sí, claro Sobre esto, sí. para ir terminando con esto de la expulsión, eh, en, eh, tanto en Guanajuato como en San Luis, Querétaro, en distintas eh, ciudades capitales de intendencia, según tengo entendido, hubo levantamientos sociales en contra de la expulsión. ¿Qué tanto de eso habrá habido acá en Guanajuato,
3: Sí, claro, eh, pero antes de, de entrar en ese punto, sí. un, uno de así como que medio de, de preámbulo, mm -hmm. las instalaciones actuales de la Universidad de Guanajuato que llegan hasta donde ahora es las canchas, de las, <ríe> el estacionamiento de las huertas. Así que hace unos añitos Hace eran unos añitos de... eran las canchas donde yo jugaba, era de los, este, ¿cómo se dice? Que no faltaban, eh, todos los días estaba ahí eh, jugando básquetbol, cuando eran las canchas nos molestó mucho que nos quitaran las canchas para hacer estacionamiento. Ahora es el estacionamiento Pero no es otro las tema. Ya le hicimos propaganda. Ahí estaba sí. el desarrollo de ingeniería hidráulica que los jesuitas eh, establecieron, eh, cooptando eh, las aguas que vienen todavía de la parte superior, el arroyo de Púquero, que nace de un manantial que afortunadamente todavía está ahí dentro de una propiedad. Hicieron una caja de agua. Eh, y junto a la caja de agua instalaciones sanitarias baños para la población del lado izquierdo hacia arriba de la calzada de Guadalupe los mexicanos y del lado derecho hacia rumbo al cerro del Meco los mazaguas, las dos naciones trasladadas para el trabajo de las minas, recibieron ese beneficio, ahí está para que te bañes, no te va a costar y ahí está para que laves tu ropa señora los lavaderos y los baños que ellos hicieron ahí en esa parte y junto pegado, donde ahora es la escuela de lenguas, de idiomas, las huertas, donde sembraron, donde cultivaron claro. los árboles frutales, uh -huh. las hortalizas, así que este era un modelo que ellos establecieron donde quiera que se pudo, tener su colegio, convento, de una manera sustentable, con su propio huerto, para uh -huh. abastecerse, pero también para dar a la gente. ...a la población... ...de ahí para abajo... Eh, ...después de esta escuela... <coughs> ...quedan muros... ...todavía quedan muros... ...de aquellas instalaciones... ...si bien el estacionamiento... devastó todo... ...o se subió sobre las cajas de agua... Eh, ...del lado de las aulas... ...de la planta baja de las huertas... ...ahí está el muro más antiguo... ...de los jesuitas que tenemos... ...dentro de la Universidad de Guanajuato... ...pero todavía más algo portentoso... En los albarradones que sostienen la calzada de Guadalupe que son estas eh, enormes eh, eh, contrafuertes que sirven para sostener en la tierra con que nivelaron todo el camino hasta las minas de rayas, para que la gente subiera y bajara por ahí Sin problema. Eh, hicieron una intervención porque tenían conocimientos eh, claro. el rector eh, Rafael Corominas Rafael Ignacio Corominas tenía conocimientos de ingeniería y de arquitectura, diseñó todo esto, intervino las rocas que ahí había, logró que se eh, lastronaran hasta que obtuvieron los planos, imagínense ustedes el gran plano de la iglesia junto con el patio hoy llamado ex jesuita, ¿cuánto mide desde la iglesia hasta donde ahora está el cine? ¿Es un solo plano? Eh, bueno, pues eso está sobre bóvedas, rellenas para nivelar ese piso. Okay. Ahí hay un portento de tecnología constructiva que solamente se los podemos eh, ubicar a, a ellos y que bien, pues bien ha estado que la Universidad de Guanajuato eh, asume un linaje, un origen del Colegio de la Santísima Trinidad. Ahora nos faltan nosotros los estudiosos y dando detalles, más sustancia de ese patrimonio eh, histórico, cultural. Eh, nos falta, nos falta mucho por la puesta en por valor rescatar. de aquella agrupación Que porque de 1732 a 1738 pasan eh, cinco años Ajá. en que los niños que ellos llaman, aceptan o reciben Aprenden a leer, a escribir con los libros que ellos traen
1: Póngale pausa, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, un libro. <ríe> y regresamos. No bueno. se vayan.
0: En un momento regresamos. Voces de la Cañada. Ah. Voces de la Cañada. Ya estamos de vuelta. Voces, de la, Voces la cañada. de la Cañada.
1: Y estamos de regreso con el doctor Lara Valdés, platicando sobre la presencia de los jesuitas en Guanajuato, el Templo de la Compañía.
3: Así que, bueno, la población observa cómo transforman un entorno que era agreste, que era inhóspito, que no tenía más que una caída de agua, peñas, peñas y breñas, eh, caminos, y lo convierten, lo transforman en lo que todavía vemos, desde el templo a un lado del colegio, que se inaugura en 1765, y del otro lado la casa. Si bien esta está muy... ...particularmente eh, oculta por el gran edificio de, del siglo XX que ahora es, da unidad a la Universidad de Guanajuato... Ah, sí. ...pero ahí todo eso nos ha quitado un poco la conexión con la gran obra urbanístico-arquitectónica.
1: Requeriríamos ir con un experto ¿verdad? que nos fuera platicando, ¿verdad? esto es antiguo, esto es moderno, de aquí partía para que pudiéramos tener como una, una visión, pero sí, sí está muy escondido a veces se pierde un poco no
3: posiblemente sí, pero además ya hay un recinto que, eh, que acaban de inaugurar, hará unos tres años donde se contienen estas explicaciones okay. y es posiblemente lo más antiguo de todo ese sector eh, eh, que fue la Biblioteca Manuel Cervantes de la Facultad de Derecho y que okay. antes fue la biblioteca del Colegio del estado y que antes fue eh, la casa habitación de un religioso eh, Marcelino Mangas y se conservó tal cual como está, eh, era o sea, se absorbió. La absorbió la instalación. Pero bueno, lo que me quiero referir más es a, a que la población sabe de qué manera estos religiosos jesuitas transformaron el entorno en un espacio de beneficio. Exacto. No es solo para el ellos, sí, sí. Sino, sí no solo para ellos, sino para eh, los que ahí vivían eh, alrededor, decía, beneficiándolos con el agua, la higiene, eh, lo sanitario, donde laven su ropa, y bueno, pues eh, no tenemos más información de qué manera penetraron tanto en, en la sociedad. Eh, el grado es que cuando eh, en 1767, julio, se sabe que el rey de España decidió expulsarlos eh, y que ya habían comenzado con San Miguel el Grande y que ya habían comenzado con León, uh -huh. con San Luis de la Paz, con Celaya, pero tenían que llegar las autoridades a la ciudad de Guanajuato con la orden para que también se obedeciera, también se acatara. Uh -huh. eh, sin embargo, pasan días y no llegan. Eh, luego uh -huh. se supo por qué, era una época de mucha lluvia y estas autoridades venían de San Miguel el Grande, uh -huh. había crecido el río no el Río Laja eh, no pudieron pasar, estuvieron ahí varios días esperando pasar, así que en vez de que llegaran las autoridades a, a dar eh, lugar a la orden de, de detenerlos para llevárselos, vinieron los eh, habitantes del territorio de los reales de minas, se inconformaron se pusieron de acuerdo y cuando lograron llegar las autoridades les dijeron no te vamos a dar nada Caramba. ...y estuvieron tres meses las autoridades afuera de la ciudad... ...en Marfil, en Valenciana, uh -huh. en San Nicolás... Eh, ...estuvieron tres meses y no les entregaron a los jesuitas... ...hay afortunadamente ya pues, eh, compañeros historiadores o tradicionalistas... ...que han averiguado eh, anécdotas, detalles, participantes... ...y lo han publicado, uh -huh. ya hay varias publicaciones al menos hay un par de tesis de licenciatura de historia de Patricia Gutiérrez que sigue todo el expediente y, y lo comenta y hay otra de, de Carlos Guzmán eh, que también amplía lo que ya Patricia años antes que él había abordado como tema de, de tesis, de, tesis. De, de historia y ya después eh, Isabrón Rionda de Reguín añorado cronista de Guanajuato publica un, un pequeño libro exclusivamente sobre la expulsión de los jesuitas en San Luis de la Paz en Guanajuato eh, y pues ha, ha, ha habido otros estudiosos que están sus libros oh, al alcance para poder enterarse en detalle eh, el expediente completo que levantan para reunir eh, los, eh, pues ahora sí que los bienes, ese sí, apenas lo estamos conociendo, uh -huh. porque resulta que nadie lo había visto, ah, porque en 1767 eh, integran todas las, eh, diríamos, escrituras de propiedad, de acciones, de préstamos que habían recibido uh -huh. o que habían otorgado eh, en toda la región del hoy estado de Guanajuato, nos enteramos que hay una hacienda que se llama El Zamorano y que está actualmente en la montaña del Pinal del Zamorano mm. hay otra eh, Parangueo y que está actualmente en Valle de Santiago, nos estamos enterando de esas cosas ¿por qué? pues porque en la orden de eh, exclaustración y expulsión se da la de integración del inventario y secuestro de los papeles
1: ah ok, pues sí, eso, eso es lo que buscaban
3: y esas son las historias que imaginaron, que explicaron, analizaron, conjeturaron muy correctamente, pero faltaban los documentos okay. y siguen faltando. Se los llevaron a, a Madrid mm. y allá, allá pues eh, les dieron el uso debido de ponerlos a subasta, las propiedades. Okay. Y entonces, ¿quién adquirió los bienes a través de notarios eh, les trasladaron las escrituras, pero ahora con los nombres de los nuevos propietarios, los adquirientes. Sí. Por decir algo, en la actual Sierra Gorda de Guanajuato, de 1777 hay tres eh, mapas, uh -huh. de se llama el ramo de temporalidades en el Archivo General de la Nación, que han publicado, eh, Martín Sánchez del Colegio de Michacán ha publicado, entre muchos otros, esos tres mapas de cómo entraron en subasta las propiedades de los jesuitas desde San Luis de la Paz hasta Jichú. Eh,
1: y el flujo de dinero. Para el rey. Sí, claro.
3: Para el rey para y para las guerras. autoridades que, que se estaban haciendo cargo de, de todas esas cuestiones. En fin, que eh, esos expedientes que fueron a dar a Madrid en 1768, 69, 70, eh, bueno, España continúa sus conflictos con Francia, con Inglaterra y llegan las eh, guerras de independencias en América, uh -huh. 1810, eh, así que le pierde interés o pierde derechos, sobre todo cuando se liberan México, Perú, uh -huh. eh, Chile, Argentina, eh, España ya no puede reclamar nada aunque tenga los títulos de propiedad. El sí, punto sería es una que,
1: investigación muy fuerte, ¿no?
3: El punto es que en Chile eh, deciden mandar agentes a Madrid para encontrar los documentos que les permitan dirimir sus límites con Argentina y con Perú. Wow. Y estos agentes chilenos dan con los expedientes jesuitas y los compran y están en Santiago de Chile. Actualmente
1: ah, caray. se
3: llaman eh, eh, jesuitas de América. Okay. Y están catalogados como jesuitas de la Nueva España. Un filántropo de Jalisco, me parece, eh, a, a, amante de toda su región de occidente de México, enterado de esto, va y ordena que se microfilmen expedientes de las provincias internas, que es eh, Sinaloa, Sonora, eh, California, Texas, no, Texas no, California, Arizona y las dos Bajas y Alta California, Ajá. y están actualmente en el Colegio de Sinaloa en microfichas.
1: Ok, bueno, al menos. Al
3: menos he podido consultarlas en diciembre, estuve una semana ahí, y es de lo que más me entusiasma ahora poder eh, basarme en la documentación para reconstruir este proceso histórico de identidad social que tenemos todavía la gente de Guanajuato
1: escuchan verdad este radio escuchas cómo el, el, la labor eh, del historiador aún no se acaba como creen ah, muchos no, no, no. como creen muchos que es porque eh, doctor hemos platicado en esta en este programa precisamente en apoyo también de el estudio de la historia y la gente se da cuenta de todo esto que usted está haciendo en este momento que es el rescate, ¿no? De la documentación y, y, es, y es como, como un, un investigador criminalístico, ¿verdad? Porque va eh, eh, teniendo pistas, ¿no? Y las va siguiendo así como migajitas, ¿no? Este, como Hansel y Gretel, verdad. Ya va uno por los por los, do, por los documentos en este caso. Qué interesante, porque eh, podría dar luz, ¿no? en, en, en México sobre esta parte histórica que se malentiende se estudia muy a la ligera no este como muy enciclopedista pero el, la presencia jesuita es muy interesante no solamente por la cuestión religiosa sino por toda la mentalidad que han estado o que estuvieron trabajando en esa época por estos rumbos
3: hay un par de publicaciones recientes eh, que ha hecho eh, una me parece que es doctora en antropología vive en León uh, Olga Adriana Sámano. Sábado, uh -huh. creo, sí. <ríe> Uno sobre los jesuitas en San Luis de la Paz, un colegio para los jesuitas en San Luis de la Paz, y el otro sobre el colegio de Nuestra Señora de los Dolores en León, uh -huh. donde ella vive, eh, y están basados a estos micro, micro fichas que te comento, uh -huh. que les comento, que existen en Culiacán, en el colegio de Sinaloa, eh... Pero bueno, pues si quieren vamos hasta Santiago de Chile y veríamos <risa> los originales que allá quedaron, que allá claro. llegaron
1: Sí, sí, eh, podría ser un buen paseo, ¿quién se apunta verdad?
3: <risa> acepto que me bequen
1: <risa> Exacto Pero menos
3: un mes y no, no, no Ya ven, para tanto. eso
1: queremos ver a los patrocinadores de la radio <risa> Muy bien, pues eh, a final de cuenta es un apoyo para la investigación no
3: Para saber más Exactamente Creemos que, que ya sabemos pero encontraremos, sobre no todo en esos tiempos más. de, de puesta en valor de los derechos humanos y civiles.
1: ¿Cuándo fue que nos perdimos? Eh? Ahí está,
3: precisamente, la cantera. ¿Cuándo en, fue en que, en que nos perdimos? todos los estudios ¿no? que los este jesuitas parque? nos cancelaron de seguirlos conociendo, poniendo en discusión. Eh, por ejemplo, hubo un juicio aquí hacia 1740 y algo, eh, porque una niña de 11 a 14 años... De edad no se precisa si es de 11, dice el papá, eh, aunque el novio dice que es de 14, que ella le dijo que era de 14. Ella le escribe unas eh, apasionadísimas cartas de amor con versos eh, y le promete romanes, eh, esponsales. Uh -huh. Dice, debe de saber que, que solamente con usted quiero, etcétera, etcétera, de donde el señor eh, decide que se va a casar con ella, uh -huh. Y el papá que es el marqués de San Clemente, mm. eh, pues ordena que usted no tiene nada que hacer aquí, es un intruso advenedizo, busca fortuna, sí, es un español que acaba de llegar mm. a comerciar con platas y, y entonces oh, manda que lo metan a la cárcel. Uh -huh. Y el alcalde de la ciudad lo mete a la cárcel y lo expulsa, lo exilia de Guanajuato. Ajá. Pero para exiliarlo tiene que mediar la intervención de el, el cura, porque es un asunto también de derecho canónico,
1: exacto. es ahí
3: donde se juntan las Qué dos exacto. acciones, el derecho real, sí, que sí, es sí. el vigente, usted ofendió a un noble, es como si ofendiera al rey, claro. eh, usted pretende a la hija de, de un noble, que además le, le da los impuestos al rey por las ganancias, etcétera, etcétera pero él le pide a su confesor que intervenga, y el confesor dice, en confesión te he escuchado, tus intenciones son buenas, y ahí va el cura a, echando mano del derecho canónico, eh, y logra que lo reciban en la sede del Obispado de Michoacán, que está en Valladolid en ese momento, y se abre todo un juicio, con base en el derecho canónico, si tiene o no razón él de pedir derechos responsables uh -huh. por la carta que la niña le mandó. Por
1: el consensualismo, ¿no? Es decir, sí. estoy consciente y, y, y doy mi permiso, ¿verdad? Mi, mi intención. ¡Qué interesante! Sí, sí, Y
3: es, lo, lo que, es que me ha faltado profundo. ver es, debieron de haber llamado a un doctor en derecho canónico que no pudo haber sido otro, sino un jesuita. Exacto. ¿Y cuál fue su parecer, su opinión? en el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato de 1740, ¿qué pudo haber dicho este, este juez eclesiástico? ahí están los expedientes en el Archivo General de las Naciones <risa> sí. llegar para averiguar <risa> okay. ahí en el ramo criminal de
1: seguro <risa> no sé o si en...
3: esté en el ramo criminal o puede que esté en el de eh, correspondencia de Virreyes okay. porque como es un asunto de nobleza ya, ya había estamentos desde entonces, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Ellos todo lo registraban, ¿no? Sí, sí. Es decir, el, el, el escribano, este, todo prácticamente lo escribía. ¿no? Sí. Todo está por sí, escrito. Sí. Y creo que también eso lo heredamos un poquito, ¿no? A, hasta la fecha, que, bueno, los juicios orales, ¿no? Son, son muy novedosos y tiene poco realmente de haber iniciado, pero antes todo era por escrito. Solamente
3: era Afortunadamente, oral. Afortunadamente. Solamente era oral porque no toda la gente sabía escribir
1: Exacto. Y el escribano ahí. Y el escribano
3: que cobraba una cantidad de maravedís por cada hoja. Será el que
1: El que se llevaba toda la ganancia, ¿no? Pues me
3: sigo apreciando de estar en nuestra comunidad, en la Universidad de Guanajuato, donde es posible compartir, conocer, eh, profundizar y ser alentado para continuar con estas... Búsquedas del conocimiento.
1: Exacto, y todos estos temas que realmente son muy interesantes porque pues, son nuestros antecedentes, ¿no? Oiga, y por ejemplo, hablando un poco de la arquitectura este, jesuita, ¿no? Que, bueno, el, el famoso templo de la compañía que ya nos dijo, bueno, no es de, no es de la compañía desde 1762, Siete. por decir, ¿verdad? 67. Se, se, 67. Eh, había, había algo. Bueno, conocemos todos que la arquitectura. Eh, tenía mucho que ver con la evangelización, ¿no? Es decir, había un, algo muy relacionado entre te, te educo también a través de las paredes, las pinturas, ¿no? Y la iconografía. ¿Hay algo que sea, a, 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 se ha estudiado algo a, acerca de eso?
3: Bueno, hay bastantes publicaciones de historiadores del arte, uh -huh. de otros edificios, los de Zacatecas, los de Tasco. Uh -huh. eh, <coughs> los de Lima, eh, los de Manila, sí hay eh, explicaciones, de nuestro tiempo de la compañía hasta donde recuerdo, no. no, no. Sí hay descripciones de lo que se ve mm. o de lo que el, el diríamos el arquitecto, que son quienes más se han dedicado a esto, eh, ve mm. y describe con términos y conceptos que son contemporáneos a, a él, eh, ya que pues en, en historia del arte se requiere filología claro Se requiere supuesto. un estudio eh, en tiempos de la cultura uh -huh. eh, Decir barroco no es nada más como usualmente se ve uh -huh. eh, hay, hay distintas gradaciones El, eh, el barroco salomónico, uh -huh. el barroco estípite El barroco o, churrigueresco eh, y este edificio, eh, la compañía de, en Guanajuato, eh, pues de barroco únicamente conserva la planta, uh -huh. esas tres naves, con esa distribución espacial que culmina en bóvedas de lunetos eh, para darle más solidez un cruz, ¿no? y un, una, una ventilación permanente, por eso es tan alta, eh, y el lienzo de la fachada que ese sí es totalmente de eh, en la geografía jesuítica desde la cima que está San Ignacio de Loyola la Santísima mm. Trinidad que está representada dos veces primero en efigie las tres personas y abajo en simbología eh, la paloma, el triángulo, la cruz eh, y todos eh, los elementos a, a ambos lados de la calle central eh, sí son muy del gusto de, de los jesuitas que van a ser todos estos eh, ornamentos eh, que se acostumbran desde el siglo XVI con la contrarreforma, sí, sí. cuando los jesuitas postulan que eh, eh, Dios creó eh, la tierra, Dios creó el agua, Dios creó la luz, Dios creó la naturaleza, Dios creó todo, 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 y entonces la manera de representarlo eh, fue así, uh -huh. el, el simbolismo Exacto. que se puede ver en los buenos lienzos de siglo XVI, XVII y XVIII, como la compañía de Guanajuato, eh, jesuita, buenos lienzos en piedra, donde están plasmados como si estallaran las, las olas del mar eh, y que también se convierten en conchas, pero que también se convierten en, en vegetación, que se va a repetir en las columnas del interior. Eh, vaya, todo esto ha hecho falta que se estudie. Uh -huh mostrando estos elementos. Eh, hay buenas publicaciones. Luis Serrano, eh, José de Santiago hacen muy buenas publicaciones que lo mejor que nos dan son las fotografías.
1: Ah, bueno. Porque <risa> sí. son fotografías en el tiempo. Muy específicas, sí, ¿no? Sí, es como muy, un rompecabezas. Un padre
3: de arquitectos de, de belleza que les gusta ver a los arquitectos. Pero nos sigue haciendo falta el estudioso del arte. Exacto y pues desafortunadamente eh, no lo tenemos en México. Se han dedicado más o a la pintura o a la escultura y de la escultura a la neoclásica o a la barroca oh. Oh, okay. eh, y de la arquitectura también o a la neoclásica o a la barroca o a la del siglo XVI. ¿Qué sucede cuando llegan los eh, oratorianos que les entregan el edificio hacia 1780, pues exactamente acaba de llegar un decreto del rey de España uh -huh. donde ordena que ya no se siga consintiendo el gusto barroco uh -huh. y que ya no se hagan esos altares de madera dorada, leña dorada, porque hay incendios. Uh -huh. Entonces comienzan a hacerse esos altares de cantera uh -huh. neoclásicos como el principal de la compañía, que ah es de los oratorianos. Son de los primeros. Son de los primeros. Y ese es otro de los tesoros de ese edificio que tiene el fin del barroco. Exacto. Y tiene el principio del neoclásico o modernista, como se le llamaba. Podríamos
1: decir que es como su simbolismo, ¿no? En ese sentido. Es un simbolismo. Termina e
3: inicia. Termina e inicia. Eh, pero bueno, los oratorianos, eh, de alguna manera muy todavía no documentada, eh, algo hacen para que las columnas centrales que sostienen la la cúpula uh -huh. original se derrumbe uh -huh. y ese edificio se queda en desuso desde entonces hasta 1860 y tantos, oh. que levantan logran levantar la cúpula actual que ahora conocemos, eh, que hace Lucio Marmolejo, Inician bueno,
1: los nacionalismos, ¿verdad? Y bueno, están todos, este, ahí metidos. No, no, no importa, ¿no? De, de qué adscripción seas, pero estás, eres parte del, de la historia. ¿no?
3: Claro. O sea que además es otro, un monumento historicista, porque contiene sí. distintas intervenciones. La torre es neoclásica, el lienzo es barroco y la cúpula, pues ya es de los neos, Exacto. de los neos del siglo diecinueve. Eh, ¿no?
1: Ah, se reconstruyó.
3: Se reconstruyó. No, se hizo totalmente nueva esa cúpula. Uh -huh. Así que bueno, pues es, es un gran edificio que merece más atención de los estudiosos sí. especialistas. Exacto. No únicamente pero, los historiadores.
1: Pero de lo que hablábamos este con nuestro productor, Ángel, ¿verdad? Mario, eh, eh, de la de la divulgación de la, de la historia. Es decir, ustedes eh, que nos hacen el favor, ¿verdad?, de hacer estos estudios, que ya saben cómo hacerlos pues que también nos los cuenten. Y para eso, ¿verdad? este, Voces, voces de la Cañada. Yo sé que este, este, este programa y sobre todo esta intervención de usted, doctor, va a dar frutos. Va a, ya, ya salieron varias tesis aquí, ¿eh? sugerencias, alumnos, ¿verdad? Sugerencias para temas, sugerencias para estudios. ¿Qué más, no? Les podemos este, dar, ¿no? Este, Toda esta parte de, 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 de la, la cuestión de, de la escritura. La, la bueno, hasta tesis de, de arte, ¿no? Este, podrían, podrían salir mucho. Mucha gente cree que, que, el, que el templo, que, que la lóndiga y que estos monumentos están estudiados y reestudiados. Pero siempre las perspectivas cambian, y eso es lo ah. maravilloso de un historiador, ¿no? Que le da le da un giro y salen otras preguntas. Decía Julieta Fierro que la naturaleza. Le preguntas y normalmente te responde eh, muchas cosas. Yo pienso que en la en la historia también, ¿no? Tú le preguntas a, a estos monumentos, le preguntas a los momentos históricos, a las coyunturas, y claro que te responden con un montonal de cuestionamientos y quedan... que esto no se termina, doctor.
3: En el preguntar ¿no? está el ver. Está
1: el ver, <ríe> exacto. Pues a, 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 hay que empezar a ver, ¿no? El templo de diferente forma. Y la parte educativa, así como brevemente, porque nos... Eh, queda un poquito tiempo, verdad, pero en la parte educativa eh, sus aportaciones son innumerables, pero qué hay de qué, qué hay de su si, eh, significancia, ¿no?
3: Bueno, ahí sí hay más estudios publicados, pero uh -huh. más en Europa que en América, uh -huh. según si no me he dado cuenta. Basta con ir a las redes de Dialnet, uh -huh. esta universidad de La Rioja en España y buscar los Una maravilla, artículos ¿eh? de uh -huh. educación de los jesuitas. Eh, sí, la manera como ellos prefirieron dirigirse a los niños uh -huh. para enseñarles a, a leer y a escribir eh, contando y cantando. Contando y cantando. cantando. Y les enseñaron música. Sí. Y no hay más que recordar la, aquellas escenas portentosas de la película La misión. Oh, claro. La, la enseñanza musical entre los guaraníes sí. era el método, no nada más allá sí. en las misiones del Paraguay también aquí en San Luis de la Paz en la misión de los chichimecas que ellos eh, tuvieron un colegio y pidieron a los eh, eh, caciques como dicen las historias, les llevaran a sus hijos para que aprendieran a cantar y uh -huh. llevaron de Tepozotlán la casa jesuita claro. matriz diríamos matriz, sí. eh, llevaron los maestros cantores y coristas eh, los cantores eran los que enseñaban eh, a cantar y los coristas eran los que tocaban el órgano porque en el siglo XVI no hay piano, hay órgano claro. los que tocaban la guitarra y enseñaban a tocar a los niños, a los jóvenes que querían aprender y les enseñaban a cantar
1: no hay nada nuevo bajo el sol, <risa> no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido. Pues es que es, es parte del humanismo, ¿no? ¿Qué es, es el ser es. humano? Pues muchas cosas, incluso el canto, el teatro, ¿verdad? Este, bueno, claro. el arte, la claro. pintura, que aprendan estas cosas. No el sé teatro por qué. se
3: les ha identificado más una labor a los franciscanos, uh -huh. pero porque estuvieron desde desde antes, decía mi abuelo. <risa> sí. <risa> sí. Ellos sí. estuvieron por lo menos unos 60 años antes, antes. que los jesuitas aquí. Exacto. Eh, e hicieron uh, autos de fe, e hicieron uh -huh. obras de teatro que aquí ya no, en la ciudad de Guanajuato, pero en otras sí, eh, como en Irapuato, eh, uh -huh. las pastorelas.
1: Las pastorelas, sí, sí, sí. O,
3: o los autos en Semana Santa. La,
1: las piñatas, ¿no? Los, este, bueno, incluso sí. franciscano es el, el nacimiento, ¿no? Este sí. Que, que se tiene.
3: Toda pues ahí
1: todavía otro Pero tanto, Pero músicos ¿verdad?
3: únicamente los jesuitas. Ah, muy bien. Eso sí.
1: Ese era como su signo, se puede decir. Porque
3: además tuvieron el mérito de aprender lenguas. Mm. El purépecha, el mexicano, el náhuat el otomí, que ya lo tenían por necesidad y obligación que aprender los que querían predicar en estas regiones. Pero una cosa fue que lo tuvieras que aprender para ganarte el derecho de ser el predicador en la Gran Chichimeca o en okay. el Gran Michoacán. Y otra cosa es que enseñaras. Ok. Y no había necesidad de
1: micrófonos. <risa> La resonancia, ¿verdad?, de estos de estos templos. Claro. Doctor, se nos acabó Ay, el qué bueno. tiempo. <risa>
3: qué bueno para no. tener otros programas. Otros después.
1: programas. Nos ¿no? quedaron este muchos y me encanta porque lo vamos a, a traer pronto, nada más que usted eh, pueda, ¿verdad? Bueno. Y, y aquí está su, su casa. Pues muchas gracias, doctor Lara, por esta plática. Eh, no sé si quiera cerrar. ¿Hay alguna cosa que se... No, que encantado la parte de educativa que ¿verdad?
3: continúen voces en las cañadas. las
1: las en las cañadas no, no, de no, de no, 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 de la cañada. Bueno, pues Radio Escuchas, muchísimas gracias. Eh, equipo de producción, Mario, el maestro doctor Miguel muchas gracias y bueno pues hasta luego y y vemos la próxima emisión
0: Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.